0: Namaste. soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz y como cada martes estoy muy feliz de compartir con ustedes un episodio más. Como ustedes saben, este podcast que se llama Vida en Equilibrio no les quiero decir que con el título yo vivo en equilibrio todo el tiempo, sino la intención realmente, como en la introducción lo comparto, es darte todas estas herramientas que te pueden ayudar a regresar a ese estado de balance. Eh, son herramientas que yo uso todos los días para recordarme de dónde vengo, hacia, de, hacia dónde voy y cómo regresar a mi centro. Hoy tenemos un episodio especial y es algo que les había querido compartir, creo que desde que empecé a grabar los podcasts. Pero la verdad es que hay tantos temas en los cuales me gusta profundizar y me gusta compartir, que de pronto voy dejando otros de lado. Pero este episodio me parece que va a estar buenísimo compartirlo, porque vamos a hablar acerca de las relaciones, las relaciones de pareja. Pero más allá de las relaciones de pareja, vamos a hablar, hablar de cómo la Ayurveda nos puede ayudar a estar en equilibrio con nuestras parejas, conociendo nuestro tipo de cuerpo, nuestro tipo de constitución. Entonces me parece súper interesante, ya sea que estés pues, realmente en la búsqueda de una pareja, ya sea que estés en pareja, ya sea que vayas a tomar una decisión importante en tu vida, de casarte, de tener hijos. Es muy importante autoconocerte, conocer el tipo de constitución, o el tipo de dosha de la pareja que estás buscando con la que estás, para poder tener una relación en armonía. Y yo fue algo de lo que me enteré ya muy tarde, <risa> después de muchas experiencias que ahorita vamos a contar, pero creo que va a ser de mucho, de mucho beneficio. Y para dar una pequeña introducción, si no estás familiarizado con el término Ayurveda, Ayurveda, es una medicina ancestral que viene de la India, que tiene más de 5.000 años de existir. Es justamente una medicina que se encarga de la prevención, de mantenerte sano, a través de rutinas diarias de autocuidado, de meditación, de yoga, por supuesto, de alimentación. Pero en esta medicina nosotros encontramos los doshas. Los doshas son tres tipos de cuerpo, tres tipos de constituciones en las cuales tú puedes llegar a identificarte. Y en estas constituciones tenemos a bata, a Pita y a Kafa. Bata es aire, Pita es fuego y Kafa es tierra. Entonces hoy voy a hablarles mucho enfocándome a bata, a Pita y a Kafa. Si quieres irte para atrás en mis episodios del podcast, tengo uno específicamente que habla de Ayurveda, que es de mis primeros episodios y otro también de los primeros que habla acerca de los doshas. Entonces, tal vez dices, híjole, quiero conocer un poquito más a profundidad, voy a ponerle pausa y vete para atrás y escucha estos primeros dos episodios. O con esta breve introducción, tal vez para ti es enough y puedes comenzar con, con esta siguiente parte. Entonces, bueno, ¿por qué es importante sabernos relacionar? Yo creo que todos los que me están escuchando por aquí han tenido todas las experiencias, tal vez de pareja, de que salían con alguien y a la... Al tiempo se daban cuenta que no, que no funcionaba o que no era por ustedes, tal vez por su forma de, de ser, tal vez por el ritmo de su vida, tal vez por eh, su forma reactiva, qué sé yo, o todo lo contrario, tal vez conocieron a alguien que le encantaba viajar, ir de arriba abajo, cambiar de lugar, muy libre y no pudieron con eso porque a ustedes tal vez les gusta más tener eh, como un compromiso, como ciertas responsabilidades, y no saben por qué, por qué les gusta tal eh, tipo de personalidad o de pareja y por qué con otras de plano no funcionan. Pues ahora sí, con esto van a tener un gran acercamiento al por qué y van a entender muchas cosas, seguro se van a identificar en los diferentes tipos de pareja que les voy a mencionar. Entonces pueden tomar un lápiz y una hoja y escribir un poquito como las realizaciones que van teniendo o simplemente eh, resuenen con ellas a un nivel más eh, sutil. Vamos a empezar con Vata. Bata es el elemento del aire. Bata es fluidez, es ligereza, es adaptabilidad. A Vata le encanta el principio de todas las cosas. Le encantan los comienzos. Son personas que se emocionan muchísimo cuando conocen a alguien y seguro en pláticas con amigas has estado en alguna de estas pláticas, tal vez tú o alguna de ellas, que te platican de conocí a alguien y estoy enamoradísima y estoy feliz porque le encanta hacer lo mismo que yo y quiere viajar por el mundo y yo también quiero viajar por el mundo y ese es como el tipo de emoción bata cuando conocen a alguien que, que tal vez les guste hacer lo mismo, hay mucha emoción. De hecho, también para mí Vata es como... Son muy guiados por la emoción, no por la emoción primera que sienten, que es que vendría siendo en este caso el, el enamoramiento. Eh, les gustan las personas que los invitan a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, una persona Vata no le gusta la, la primera date o la primera invitación de... Oye, te invito a cenar y luego vamos a ir al cine. Vata va a decir... Ay, qué flujera, pero bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Pero Bata se mueve más con las invitaciones. De, hey, vamos a aventarnos de un paracaídas o vamos a una carrera de motos o te voy a invitar a la montaña eh, o qué sé yo, no cualquier actividad que requiera adrenalina, que sea algo diferente, que sea una aventura para ellos va a ser lo máximo y van a decir sí al principio, van a decir sí, vamos. ¿Por qué? Porque a Bata le gusta mucho eso, le gusta la aventura, le gusta el cambio, le gusta el movimiento le gusta que las cosas siempre sean diferentes y ahí vamos a ir al pequeño desequilibrio que tienen en las relaciones. Pero Bata, por ejemplo, yo me acuerdo de, de todos mis dates, de todos, todos, todos mis dates, que me invitaban a salir y que me decían como actividades muy comunes, sí me daban mucha flojera, pero si había alguien que me invitaba a hacer algo diferente, yo ahí ya le ponía como un 50% del sí, seamos novios. No, y sí tuve novios que primera, primer date me invitaron, que una carrera de motos, eh, o a la montaña, o vamos a correr al siguiente día. Entonces eran como planes que a mí me gustaban, que eran diferentes, que no era como lo típico, y por ahí empezaban a llamarme muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque bata se aburre muy fácil. Bata se aburre muy fácil. Al, al mismo tiempo que le gustan las aventuras, pues quiere que esto esté sucediendo todo el tiempo, pero realmente esto es insostenible, porque no puedes vivir una vida llena de aventuras diario, ¿no? Hay veces que caes en la cotidianidad. Y esto es cuando Bata se encuentra en desequilibrio, que puede llegar a aburrirse en la relación si en la relación ya no hay este tipo de aventuras o este tipo de, de cuestiones que lo saquen de la cotidianidad. Eh, un Bata en desequilibrio que no se encuentra equilibrado son este tipo de parejas que de pronto ponen todo en la relación y están felices contigo y a la semana o a las dos semanas dicen ya no ya no ya no quiero estar en la relación tal vez lo has hecho tú o tal vez te ha tocado estar en una relación así que dices cómo cómo ya no nos si estamos increíble ayer eh, o Bobata tal vez no lo dice porque le cuesta trabajo comunicarse pero puede ser que desaparezca y ya no lo vuelves a ver. <risa> y es este tipo de personas con las que salías o tal vez con las que andabas que de pronto desaparecieron del mapa y no supiste nada de ellos y dijiste, híjole, no sé qué pasó, pero esto puede ser debido a sus desequilibrios y debido a que a Bata le cuesta mucho trabajo comprometerse. Entonces, cuando las cosas empiezan a ponerse serias, cuando tal vez la otra persona dice, oye, pero ¿qué va a pasar? no ¿Hacia dónde vamos?, ¿Somos novios? ¿No somos novios? ¿Nos vamos a casar? ¿Vamos a tener hijos? Bata desaparece. Porque no les gusta mucho el compromiso. Les gusta estar libres. Les gusta poder fluir. Les gusta poder cambiar de opinión. Por eso a Bata le, gusta, le, le cuesta tanto comprometerse. Y aquí voy, recalco de nuevo, esto es cuando Bata se encuentra en desequilibrio. Y también les encanta... Eh, pues vivir en creatividad, ¿no? Y salir con gente creativa, porque pues justo la creatividad nos lleva a crear cosas diferentes cada día. Para Vata, por ejemplo, eh, no es recomendable que salgan con otra personalidad Vata, porque al principio puede ser súper emocionante, ¿no? Y puede ser estas personas que ahorita que te llevas a decir, justo yo me acuerdo de esta persona que conocí, que a mí me pasó mucho, que, híjole, y también quiere vivir viajando por el mundo y le encanta el yoga eh, y le encanta comer sano y tiene una moto en la que se va a mover por todo el mundo y yo voy a ir con él y vamos a vivir en los Andes y entonces eh, va a estar increíble. ¿Pero qué pasa ahí? Sí, está increíble, súper emocionante, pero no hay compromiso. ¿Okay? Y son este tipo de relaciones que tal vez tuviste o has escuchado en que, wow encontró a su media naranja. Está increíble, les gusta hacer lo mismo son súper libres y viajan y el tantra y el yoga y no sé qué, y están un mes con esa emoción a todo lo que da y de pronto se separan, ¿no? Y seguro, y, y has escuchado esta historia tanto en famosos como en amigos cercanos que dices, wow, la pareja, qué increíble, y duran muy poco tiempo, tal vez exagere el mes, pero ponle un poquito más y cortan, y no te lo explicas así, ¿cómo pudieron cortar si eran tal para cual? ¿No? Eh, y, y así es, así es cuando un bata se encuentra con otro bata, es muy emocional al principio, pero no va a haber un compromiso. Entonces, por ejemplo, para una personalidad bata, si tú eres bata, busca a alguien que sea más fuego o más tierra, o sea, más pita, o más tierra. ¿Por qué? Porque Pita o Fuego le va a dar a Bata esa dirección que no tiene. ¿Okay? Le va a hacer estas preguntas o este compromiso de, justo como les decía, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a ser novios o no? ¿A dónde va nuestra relación? Eh, vamos a discutir nuestra relación. Y Cafa le va a dar esta tierra que Bata necesita: que es, oye. ¿Por qué no en lugar de salir tanto nos quedamos en la casa y nos apapachamos y nos abrazamos y como decimos mexicanamente y cuchareamos? ¿O por qué no vamos un poquito más lento? No tengas prisa, disfrute el día, ¿no? Porque Bata vive en este rush de querer hacerlo todo y de comerse al mundo y de querer estar corriendo, 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 haciendo cien mil cosas. Entonces la tierra, como su nombre lo dice, cafa le va a ayudar a bajar ese aire, a conectarse más a la tierra y estar más presente. Entonces, esta sería una muy buena combinación, pero bata con bata es una relación que uh, no recomiendo mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo soy bata-pita por igual. Entonces, tengo lo mismo de bata que lo mismo de pita. Entonces, sí me gusta la libertad y me gusta ir y soy súper adaptable. Pero también me gusta saber a dónde voy, a qué hora voy, con quién voy, hacia dónde voy... Eh, entonces tengo estas dos cosas muy mezcladas y me gusta mucho porque sí soy una persona libre pero también soy una persona que me gusta comprometerte me gusta comprometerme aunque me cuesta trabajo por ejemplo les he compartido un poquito de mi historia en Instagram acerca de, de mi esposo y yo y les contaba que yo estaba dos de irme a India no en este bata fluidez apertura de descubrir la vida eh, de tal vez conocer algún hindú <risa> Y me acuerdo, algún indio, y me acuerdo de Alan un día antes de irme a mi viaje a India, llegar a decirme, híjole, yo quiero todo contigo, yo quiero una familia, estoy construyendo una casa, ya hice y deshice, conocí a muchas mujeres, tuve muchas novias, pero yo ya quiero comprometerme, me encantas tú para formar una familia, me encanta que tengas una hija, yo quiero el paquete completo, empecemos una familia. Bueno, esto se los digo, llevamos saliendo una semana, Okay. Aquí mi bata estaba súper en desequilibrio. Yo estaba en el Guru Trip de fluyamos y estaba como al mismo tiempo en contacto con diferentes personas que posiblemente podían ser mis próximos novios. ¿no? Esto es muy bata, así como no estás como en compromiso con nadie. ¿no? Por eso no te gusta comprometerte porque dices puedo salir con cinco personas al mismo tiempo y no hay bronca. Pues yo estaba en ese lugar, no estaba saliendo como... Con tres personas, una super yogi, una mucho más artística y Alan. Entonces cuando me dice, ¡híjole! Ponemos todo en la misma canasta. Para mí fue como miedo, que dije ¿qué me estás diciendo? Lo último que quiero yo es comprometerme. Estoy en un momento de mi vida increíble, me voy a ir a India. Obviamente no fue lo que le dije, me quedé en shock. Pero le dije fue como bueno, vamos a ver cuando regrese. Pero para mí fue como una propuesta, ahora sí propuesta indecorosa para un bata en desequilibrio. Fue como, ¿cómo crees que me voy a comprometer ahorita y te voy a decir que sí, sí si me estoy yendo a la India? Pero realmente, cuando yo llegué a India, me di cuenta que su energía era justo lo que yo necesitaba. ¿no? Necesitaba este fuego, necesitaba este saber hacia dónde iba, necesitaba bajar a la tierra y, y sí, necesitaba esta dirección. Pero bueno, esto lo, me di cuenta. Después esto se los digo porque seguro se están identificando de alguna manera. Eh, esto tiene que ver con bata o con el aire ahora vamos a hablar de pita pita, fuego eh, yo también a pita los describo como intensidad pita es intenso pita son súper pasionales que es diferente a enamoradizos, ojo ¿okay? el, el enamoramiento de, de bata es como ay, me encantó y, y pita es como esta pasión desbordante eh, es determinación, es organización. Pita son organizados. Pita sabe a dónde va. Eh, pita tiene este schedule de esto hago mañana, esto hago pasado, esto lo acabo hoy, esto lo empiezo mañana. ¿No? Como tienen toda esta organización en su vida y al mismo tiempo buscan esta organización o dirección o compromiso también en sus relaciones. Eh, por ejemplo, a un Pita, Pita predominante, tú decirle, híjole, pues vámonos de viaje y a ver a dónde nos lleva el viento. Te va a mandar a volar, ¿ok? Pita necesita saber a qué destino va a ir, ¿ok? ¿Y qué va a hacer para llegar ahí? Porque siempre ellos se miden mucho por task, ¿no? Como por objetivos. Como ya llega aquí, ¿ahora que sigue? Entonces a un pita le das como esta opción de vamos a fluir deliberadamente. En el cosmos te manda a volar, ¿ok? Te manda a volar. De hecho... Siempre tienen que, que tener esta guía y esta dirección y necesitan siempre tener un plan. Eh, ellos no son los que entran en una relación como pues vamos a ver qué pasa, a ver si funciona o no. No, no hay forma. De hecho, Pita eh, realmente tiene muy claro la persona con la que quiere estar. No, Bata no tanto. Bata fluye. Puede estar con, como les decía hace rato, salía con tres personalidades diferentes al mismo tiempo. no Puede ser que diga, ay, pues voy a probar ahora estar con un artista, con un pintor, a ver si esto me resuena. Y de pronto dicen, híjole, no, eh, bueno, ahora voy a estar con este tipo de personalidad, a ver si, si ahora sí funciona. Y para Pita no es así, Pita no va deliberadamente a ver si conozco a alguien y no, ellos tienen bien claro, de hecho, son de las personas que han escrito a la persona que quieren en su vida, ¿no? Tal cual, quiero que sea así, quiero que sea una persona honesta, eh, no sé, eh, divertida, aventurera, ¿no? Lo que quiera la persona son... Pita es de las personas que lo escriben. Quiero formar una familia. Así como Alan llegando a, a decirme a, a mi casa que era lo que quería, así es Pita. No no van, no van por la vida buscando a ver qué se encuentran, sino saben perfectamente qué es lo que quieren Saben perfectamente a dónde van y saben perfectamente lo que están buscando. Entonces, si ustedes se fijan, este fuego, este fuego lo necesitamos en las relaciones y realmente nos queremos comprometer. No necesitamos este fuego de, híjole, ¿para qué vamos? Y este es nuestro plan de vida. No, Alan, yo siempre me burlo mucho de él porque, aparte, nunca he oído mis podcasts, entonces puedo ir a hablar de él. Pero él es mucho de de este tipo de planes de vida. No me acuerdo cuando yo recién lo conocí apenas, ya regresé de India y dije sí, y ya me estaba sentando con una presentación con el plan de vida. Entonces, para un bata puede ser súper scary y puede salir corriendo, pero para mí yo estaba ya cuando había regresado como en un bata un poquito más equilibrado, que me di cuenta que realmente no, yo no quería viajar por el mundo y, y a ver a dónde me llevaba el aire. Sino sí, sí me di cuenta en India que lo que quería era como aterrizar un poco, comprometerme. Realmente, ahora sí que como decimos en México, sentar cabeza. Y para mí cuando me ponía estas presentaciones, al mismo tiempo me podían asustar. Pero al mismo tiempo, híjole, yo ya había tenido como estas relaciones de, de tanta libertad, de fluir, de vamos a ver qué pasa, de viajemos, de que para mí ya no era... Eh, ya lo había hecho. Ya no era algo que buscaba en ese momento de mi vida. Y también el tipo de relaciones, ojo, va cambiando, ¿no? Va cambiando. Obviamente, a mis 28 años ya no buscaba lo mismo que a mis 20, ¿no? Ya el tipo de relación que yo estaba buscando, pues era completamente otro, ¿no? Que era este que en este momento estaba explorando. Entonces, Pita es muy fuego. Pita de pronto puede ser medio controlador, ¿no?, en pareja te puede decir vamos a hacer esto, vamos a hacer, si tú no tienes como esta fuerza eh, o intención de direccionar tu vida, Pita puede ser esta persona que te esté empujando también en cumplir tus objetivos, que es padrísimo, por ejemplo, un una pareja Pita, es la pareja que te va a decir, qué bueno que estés haciendo esto, eh, échale más ganas, por qué no buscas por aquí o por qué no haces este tipo de proyectos, esto te puede venir increíble para tu carrera, o, no o sé, sea, son las personas que si tú te tienes que despertar temprano, todos los días te van a decir, qué bueno que ya te vas, échale ganas que te va increíble. No todo lo contrario, no son las personas que te van a decir, no, quédate en la cama más tiempo, eh, que es tal vez por buena onda, pero al mismo tiempo te están limitando. Entonces una pareja pita puede ayudarte a esta realización de las cosas que quieres. De hecho, si tú en este lado eres como más bata, que te cuesta trabajo... Eh, Lograr lo que quieres, que te cuesta trabajo estructurar tus ideas. Pita puede ser una gran pareja para ti porque te va a ayudar a estructurar, te va a ayudar a enfocarte, te va a ayudar a decirte, oye, no, hazlo de esta forma o, o no estás logrando lo que tú te habías eh, prometido. Entonces, pues échale ganas. Entonces, Pita es padrísimo. ¿Y cuál sería una buena pareja para Pita? Pues puede ser Bata o puede ser Cafa Acuérdense, Bata aire o Cafa tierra. Eh, ahorita les di varios ejemplos de por qué Pita y Bata pueden ser una buena pareja. Y por qué CAFA, pues porque le va a bajar un poquito el fuego también si está en desequilibrio y los va a ayudar a estar como mucho más tranquilos, mucho más estables. ¿Qué pasa con una pareja pita pita? Como hace rato hablamos de bata bata, ahora vamos a hablar de pita pita. Una pareja que es fuego con fuego, pues de pronto puede ser súper explosivo. Okay. puede ser una relación súper pasional que puede explotar de una manera no muy linda si son pitas en desequilibrio. Pita y pita, como son personas que son muy líderes en general o que les gusta estar haciendo proyectos y cosas y estar haciendo, eh, no sé, siempre tienen como un propósito en su vida, <coughs> de pronto pueden chocar mucho. De pronto puede hacer como este, híjole, pero yo también quiero hacer esto, pero yo quiero hacer esto, pero a ver, vamos a hacer un proyecto juntos y van a chocar. Este es otro ejemplo de mi relación con, con, con mi esposo, que los dos somos, pues, pita también. Entonces, pues de pronto estamos trabajando todo el tiempo porque estamos llevando cosas a cabo todo el tiempo y de pronto queremos hacer proyectos juntos, pero ah, ¿no? empezamos a chocar un poco tanto en la organización y como los dos queremos ser como la cabeza del proyecto, ¿no? Como el líder del proyecto, pues también eso nos hace chocar muchísimo porque entonces yo veo a Alan que está siendo más líder que yo y digo, no, a ver, yo aquí también lo estoy haciendo y yo también tengo que ser la protagonista, ¿no? Que es el lado pita eh, de pronto en desequilibrio que podemos llegar a sacar. Pero aquí, ¿qué es importante? Aquí es importante intentar eh, de alguna manera tener mucha claridad en en cómo estamos llevando la relación y tener mucha claridad en cómo nos estamos manejando en cuestión de, de proyectos, en cuestión de hacia dónde vamos, en cuestión del proyecto juntos. Entonces, yo creo que algo que ayuda mucho a Pita Pita es una comunicación crystal clear. Ser bien claro de cómo me siento, de cuáles pueden ser como los contras si hacemos un proyecto juntos y de cómo lo podemos lograr. Entonces, es algo que nosotros hacemos muchísimo. Es como, a ver... Si hacemos esto, seguro nos vamos a pelear porque vamos a querer que... No, ya sabemos perfecto lo que está pasando y lo que va a pasar. Y entonces prevenimos. Es como, ok, entonces tú me vas a dejar hacer esta parte y yo me voy a encargar de esta parte y así va a estar increíble. Por ejemplo, ahorita yo empecé con Ama Yoga hace 10 años y ahora construimos la parte de arriba que es Ama Training y todo en conjunto se llama Ama Wellness. amaha Wellness. ¿Qué sucede con esto? Yo le dije, a ver... Si los dos nos metemos en todo, va a ser un caos. Yo me voy a seguir encargando de Ama Yoga a full. Tú vas a encargarte de Ama Training, ¿ok? Va a ser como tu espacio. Y juntos vamos a ver hacia dónde va Ama Wellness, ¿ok? Entonces está padre porque cada quien tiene su espacio en el cual dirige, organiza, eh, etc. que a los dos nos gusta. Y al final, pues llegamos a conclusiones y a decisiones en cosas generales, ¿no? Como en este objetivo general de hacia dónde va todo el proyecto. Entonces, aquí nos ha funcionado bien, pero sí nos ha costado muchísimo tiempo de encontrar como ese espacio de poder funcional, funcionar correctamente. Entonces, sí, pita pita puede ser, eh, pues sí, un tema de mucho contra contraste, pues de, mucho, de mucha pelea, si no se lleva de una manera equilibrada. Entonces, aquí es donde podemos encontrar ese uy, ¿ok? Y bueno, vamos a cafa. Cafa es tierra, ¿ok? Cafa es tierra y en equilibrio son excelentes parejas, tanto para Bata como para Pita. para Apita. ¿Por qué? Porque son tierra, porque son estables, porque están en equilibrio, porque son muy amorosos, porque si estás pensando en formar una familia, cafa es súper fértil. Son las mujeres que se embarazan así y a los seis meses se vuelven a embarazar, y el, ¿no? Este, y son muy buenos cuidadores del hogar, como mujeres, tanto hombres. Por ejemplo, en mujer kafa son de las personas que cocinan delicioso, que les encanta tener su casa bonita, eh, que tienen como, sí, realmente, su casa muy linda, que llegas y no te quieres ir. Y para hombres kafa son hombres que siempre tienen como prioridad su familia, que siempre tienen como prioridad su pareja que les gusta cuidar a su pareja a su familia que siempre estén bien pero desde este amor como muy ay, como muy cozy como muy abrazador entonces en equilibrio pueden ser las mejores parejas para Bata y Pita porque les va a dar esa estabilidad porque les va a ayudar a ir más lento eh, porque también a Bata y Pita les gusta que los consientan que los abracen entonces un Pita en equilibrio ojo en equilibrio porque en desequilibrio Pueden ser súper letárgicos, que les cueste trabajo comenzar el día, que quieran dormir todo el tiempo, que sean muy apegados a su pareja, eh, que caigan de pronto mucho en la tristeza, que necesiten que tú los empujes para hacer las cosas, que tú los empujes para, hey, vamos a esto, levántate, este, vamos a caminar y come bien. No como estarlos motivando a que tengan buenos hábitos. Y esto puede ser como súper desgastante para un bata o para un pita. Yo me acuerdo que sí llegué a tener una pareja cafa Y en un principio dije, wow es justo lo que quería una persona calmada, que viva la vida como, como de esta, en este mood o en este slow motion. Eh, pero al, al mismo tiempo era una persona como artista. Y decía, wow justo es lo que quería. Pero claro que no. A las dos semanas yo, yo estaba de... Eh, ¿Por qué puertas salgo corriendo, no? Era como yo sigo con esta energía de hay que despertarnos temprano y hay que hacer esto y vamos. Y, y bueno, esta pareja con la que saliera como que la vida no le corría porque estaba en un café en desequilibrio. Entonces era de oh, vamos a despertarnos tarde y no quiero salir. ¿Y por qué no nos quedamos todo el día en la casa? Y para mí era como, híjole, esto los domingos está increíble, pero entre semana... Vivir así no, no es mi energía. Entonces, por supuesto que no funcionó porque era un café en desequilibrio. Y un café en desequilibrio, cuando son muy apegados, pues tampoco es bueno para bata o para pita porque te hacen sentirte mal por salir, te hacen sentirte mal por, por despertarte temprano de la cama, por tener que trabajar o por tener viajes. Entonces, pues esto para ningún vata o pita es motivador. Al contrario, te desmotiva porque es como si te alejaran de tus metas o de tus objetivos. Es como, estos sí son de no te vayas, quédate en la cama, por favor. Es que si te vas, yo me siento muy solo y no tengo motivación para empezar mi día. Entonces, un, un café en desequilibrio puede ser súper manipulador desde ese lado y tal vez sin darse cuenta o a veces bien conscientes, pero de pronto sin darse cuenta son súper manipuladores con sus parejas. Entonces, Cuidado con ese café en desequilibrio porque no va a llevar a nada, al contrario, te va a hacer justamente salir corriendo y decir: Yo no quiero este tipo de relación, porque de la misma forma tú te sientes responsable por su salud. Entonces, cuando tú estás con un café o con una cafa, te sientes muy responsable que estén bien. Entonces, todo el tiempo estás como empujándolos, empujándolos, despiértate, haz ejercicio, come bien, este, ¿no? motívate a ver qué te puede gustar hacer. Entonces eso también es bien desgastante para un pita o bata, vivir todos los días en este mood de tener que empujar a la otra persona en hacer cosas. Entonces, pero en equilibrio son maravillosos. En equilibrio, wow, ¿no? Para todos los dos ya CAFA va a ser una excelente pareja cuando estén en equilibrio. ¿Cómo es un café equilibrado? Justo amorosos, eh, sí pasivos, pero pues se despiertan, hacen ejercicio por su propia motivación, porque saben que les hace bien, comen bien porque ellos se motivan a comerse bien, saben que les viene en equilibrio, eh, pues son estables, son muy fértiles. Entonces, bueno, un café en equilibrio puede funcionar muy bien para cualquier dosha cuando no está en esta tierra predominante de pesadez, de letargo y de apego hacia los demás. Entonces, este puede ser como... La cuestión de apego, lo más difícil para una personalidad cafa. Entonces, pues estos son nuestros tres doshas. Esto es cómo pueden llegar a relacionarse y cómo pueden haber relaciones exitosas aún que yo tenga el mismo dosha que mi, que mi pareja, pero requieren mucho trabajo y necesitan mucho autoconocimiento, como yo les platicaba un poquito mi historia con Alan. Ahora, algo importante que quiero hablar aquí es que no solo tiene que ver con los doshas y con lo que me gusta hacer o con mi tipo de personalidad y energía, sino también hay esta parte bien importante cuando tú estás buscando en una pareja, cuando tú estás ya en una relación que yo no entendí hasta mucho tiempo después y tiene que ver con esto que hay adentro de nosotros, que es mucho más importante, que si le gusta hacer ejercicio, que si le gusta la misma música que yo, que si también le gusta leer libros, que también le gusta echarse el paracaídas. De pronto todas estas cosas pueden ser muy superficiales. Y esto lo quiero recalcar hoy porque de pronto pasa que nos vamos mucho hacia esas cosas superficiales o sí de energía, pero que al final nos podemos dar cuenta que tampoco son suficientes. Y es la cuestión de los valores. Sí es importante encontrar un tipo de constitución o de dosha con el cual yo pueda funcionar eh, y encontrar un equilibrio increíble, pero también hay que ver si este tipo de persona, más allá de su constitución, tiene los mismos valores que yo. Entonces, hazte una lista con 10 valores que para ti sean importantes. Para mí es importante la honestidad, eh, la familia, el respeto, la gentileza, ¿no? ¿Cuáles son esos 10 valores importantes? Y más allá del dosha, busca que sí, tenga esta compatibilidad contigo en cuestión energética, pero que también tenga estos valores que para ti son tan importantes. Yo las parejas que he visto que siguen en una relación y están en una relación feliz, porque acuérdense que no tiene que ver con el tiempo, puedes llevar 10 años infeliz, pero que están en una relación feliz es porque tienen este match en sus valores, y cuando hay este match en los valores de mi pareja, pues realmente puedo equilibrar, ¿no? Aunque sea un ya que me cueste trabajo, puedo equilibrarlo ahora. Nunca se trata de cambiar a la otra persona, ¿no? Que esto puede pasar, por ejemplo, mucho con bata, con aire, puede decir, bueno, puedo estar con esta persona, pero de pronto pues, puedo cambiarla un poquito, puedo hacer que, que sea más libre o que sea más aventurero, y esto nunca va a pasar. Okay. y esto nunca debe ser el objetivo de estar con alguien, el quererlo cambiar o moldear a lo que puede ser tu necesidad o con la pareja que tú podrías eh, ser más feliz. entonces no tiene que ver en absoluto con cambiar a alguien. creo que, que la intención realmente nunca va a ser cambiar al otro y de pronto entramos en relaciones para hacer eso no es como es así pero seguro va a cambiar. Toma muchísimo alcohol, es súper borracho, pero seguro ya que nos casemos va a cambiar. O seguro ya que tengamos un hijo va a cambiar. Eh, no le gusta hacer ejercicio, no le gusta moverse, pero seguro ya que nos casemos va a cambiar. O seguro ya que tenga hijos y que vea que su salud es importante va a cambiar. Déjenme decirles algo, esto no sucede y nunca debe ser la intención cuando estás con alguien quererlo cambiar. Si ya estás pensando en cambiarlo, entonces deja esa relación y... Busca a otra persona y empieza tú a cambiar esa idea porque esto puede causar mucho dolor y mucho sufrimiento y hacernos tomar decisiones incorrectas, ya sea con la persona que queremos pasar este momento o que realmente queremos compartir el resto de nuestras vidas. Creo que aquí está como la clave de todo. Enfócate en los doshas, enfócate en los valores y nunca quieras cambiar a nadie porque esto no va a hacer que ninguna relación prospere. Esto va a causar mucho sufrimiento para las dos, porque por un lado la otra pareja se siente que no es suficiente y que nunca va a ser suficiente. Y esto es como desmotivador. Y para ti siempre va a estar esta cosquillita de voy a cambiarlo, 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 cambiarlo y esto nunca va a pasar. Entonces, entender que la persona con la que estoy así va a ser y tal vez los errores que tiene van a multiplicarse. Mi abuelita decía algo y era, si es borracho antes... Cuando se casen o cuando ya estén en una relación de mucho más compromiso, siempre agrega elísimo. Entonces, si es borracho, va a ser borrachísimo. <risa> si es jugador, va a ser jugadorcísimo. Si es esto, va a ser... no. Entonces, esos defectos que tú ves, piensa que posiblemente van a crecer y expandirse y a manifestarse más cuando estés en una relación más estable, porque eso es lo que sucede. Entonces... Es, es bien importante darle este enfoque a las relaciones diferente a que de pronto nos enfocamos en buscar una familia porque su familia se parece a la mía y es lo único que estoy buscando, ¿no? Y entonces esto, o porque pueda ser un excelente papá, hey, ¿y en dónde está su relación? ¿En dónde está ese compromiso? Tú también quieres ser una persona feliz y no quiero decir que la felicidad te lo va a dar el otro, que también es un gran error pensar que la otra persona me va a hacer feliz. Por supuesto que yo tengo que ser una persona completa. Y, y con esto quiero cerrar, que fue algo que Alan me dijo cuando me fue a declarar su amor al departamento. Y fue, tú eres una persona completa y yo soy un hombre completo. Podemos hacer cosas increíbles. Y para mí fue la frase que más me resonó mientras yo estaba en India. Fue, claro, él es una persona súper completa. Y yo estoy súper completa. Jamás me dijo como... Tú puedes hacerme muy feliz o yo te voy a hacer feliz porque ahí yo hubiera salido corriendo. Fue como eres súper completa, y estoy súper completo, podemos ser algo increíble. Entonces, antes de hablar de las relaciones, tenemos que ir un paso atrás y ver cómo podemos crear nuestro ser de una manera completa. ¿ok? ¿Cómo puedo hacerme yo mismo a mí feliz? todas estas cosas positivas que voy a integrar en mi vida, desde mi autocuidado, desde lo que estoy llevando a mi mente, desde la meditación, desde el ejercicio. Eh, realmente yo quiero ser esa persona que estoy buscando, ¿verdad? Porque de pronto decimos, quiero esto en la otra persona y quiero que sea gentil y quiero que sea no sé qué y quiero que sea paciente y nos ponemos a ver, nosotros somos los más impacientes, ¿no? Cero gentiles, no nos gusta hacer ejercicio. Entonces, hey, no, acuérdate que vas a traer tu vibración. Entonces tú vete convirtiendo en, en esta persona que también quieres atraer a tu vida. Y cuando yo empiezo a convertirme en esa persona, pues voy a traer a otra persona que resuene en mi mismo campo energético. Porque si no, esto no va a pasar. Entonces esto es bien bonito cuando yo empiezo a trabajar en mí y a cultivar mi ser sin la necesidad de quiero buscar una pareja que me dé esto, que me haga sentir esto, que me haga feliz. Si no, yo estoy muy feliz conmigo porque estoy completo. Y de ahí voy a empezar a resonar, tal vez, tal vez, en, en esta persona con la que voy a poder compartir que, que va a estar en la misma vibración de cuidarse, de respetarse, de ser gentil o de ser aventurero eh, o de buscar compromiso, o esta persona con la que voy a poderme quedar en casa el fin de semana viendo la tele y voy a ser la más feliz del mundo, o con esta persona con la que voy a buscar mil aventuras. Y, y también algo es importante, y es que dentro de la misma pareja, de pronto vamos entrando en situaciones diferentes, o en necesidades diferentes. ¿A qué voy con esto? Les voy, de nuevo voy a usar de ejemplo mi relación. Pero por ejemplo, con Alan... Al principio, los dos buscábamos la aventura realmente, ¿no? Que es como ir a sus carreras de motos, irnos de viaje, este, viajar en coche a no sé dónde, irnos a acampar a la playa, subir el Istasíhuatl, ¿no? O sea, siempre buscamos este tipo de aventuras intensas porque los dos lo necesitábamos. Pero hay momentos, y creo que este es uno de los momentos que, digo, ahorita por cuarentena, pero ya antes estábamos incluyendo nuestras vidas, era el fin de semana no quiero salir ni a la esquina, ¿no? Los dos trabajamos mucho, él va y viene a México todo el tiempo, entonces fue como fin de semana, estar en casita, no salir, tal vez no podemos levantarnos tarde, esto es algo que todavía nos sigue costando, tal vez fin de semana abrimos el ojo 7, 7 y media, intentamos quedarnos en la cama así, nada más por decir, hay que quedarnos un ratito más, pero buscamos también este espacio de coziness, no somos tampoco de ver series entre semana, porque a las nueve ya estamos agotados, pero si sí el fin de semana de pronto nos decimos, nos desvelamos tantito viendo una serie y nos quedamos viendo una serie y pedimos una pizza y para nosotros es como, uh, no, nuestro, nuestro escapatorio, nuestro momento de, de desenfrene, dormirnos a las once, once y media. Y, y está lindo, está lindo, porque es un momento bien diferente al que estamos viviendo. Obviamente va cambiando. Si tienes hijos, la, la, la relación siempre va eh, adaptándose al momento en el que estás. Y esto es bien lindo también, porque no siempre vas a estar en este mood, aventura al 100% todo el tiempo, porque también eso de pronto cansa. Y ahora buscamos como, claro, estos momentos de aventura siguen siendo parte y estamos planeando una gran aventura, pero, pero ya no es como nuestro main point de, de estar buscando y buscando y buscando la aventura. Eh, seguimos yendo a acampar, seguimos buscando como, como estas cosas que que nos lleven a ese espacio emocionante porque siempre está bien bonito cultivarlo en pareja, no hacer estas cosas diferentes para no caer en la cotidianidad de siempre. Pero también estamos conscientes de que de que necesitamos estabilizarnos, de que necesitamos... Eh, este coaching es de quedarnos en casita de pronto. Entonces para nosotros la cuarentena nos ha venido increíble porque nos ha dado ese espacio. Pero también, también vean en qué momento de su relación están. Eh, y cómo evolucionando y cómo vas necesitando cosas diferentes de acuerdo al momento de la relación que estás atravesando. Y así es todo. Así es, perdón, así es siempre. Vamos fluyendo, eh, vamos encontrando diferentes maneras de relacionarnos aún en la misma relación y vamos cambiando y transformándonos aún en la misma relación. Y esto es algo que también sucede, por ejemplo, con Kafa. Un Kafa que les gusta... Eh, son como muy cuadrados. Les cuesta trabajo como abrirse a nuevas cosas. Les cuesta trabajo, pero pueden llegar a ser más abiertos, sí. Pero cuando están en desequilibrios, de pronto les puede causar conflicto, que la otra persona cambie. Entonces, como ella, eh, has cambiado mucho desde que nos casamos, ¿no? Ahora te gusta hacer esto y antes no te gustaba. Esto puede ser muy cafa, muy, muy apegado a lo que era en desequilibrio. Entonces, no... Cuando alguien te dice que no tienes la posibilidad de cambiar, entonces también es momento de decir, hey, no, estamos en una relación para crecer y el cambio es pues realmente una parte del crecimiento y yo voy cambiando y voy evolucionando en mi relación porque así es la vida. Y cuando una relación no me lleva a crecer y no me lleva al cambio, entonces estoy estancado en una relación que tal vez debo de darle la vuelta. Okay, que tal vez debo de salir, que tal vez debo de buscar eh, una forma de, de hacer que haya crecimiento o de pensar en salir de esta relación, eh, porque sí, yo, yo me veo en mi relación y digo, claro, siempre estando en constante cambio y, y en crecimiento, y mi pareja también, siempre veo que, que va cambiando, que hay algo nuevo, que hay como un crecimiento en su persona, y eso a mí me hace muy feliz. En lugar de todo lo contrario, me hace muy feliz. Y, y yo creo que para él también le hace feliz verme crecer y verme cambiar en ciertos aspectos. Y creo que de eso se trata la evolución como pareja, de estar en constante cambio y crecimiento. Pero bueno, creo que hablar de las relaciones es súper extenso. Nos podríamos echar aquí dos horas de podcast. Hoy quiero enfocarme solamente en, en, en la relación entre bata, Piti y y cómo funciona y cómo puedo ayudar a que se equilibre. Y próximamente haré otros episodios acerca de las relaciones, enfocándonos en una distinta área, porque también hay muchas cosas que hablan en relaciones, como por ejemplo, eh, la sexualidad. Porque algunas personas quieren tener relaciones cinco veces a la semana y otras dicen, no, por favor, una vez al mes estoy muy feliz. Y esto también tiene que ver con los doshas, y está buenísimo, pero, pero es un Episodio aparte que me gustaría profundizar muchísimo porque creo que les va a fascinar. En fin, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí, por compartir conmigo cada martes. Si quieren saber un poquito más, escríbenme comentarios en, en el área de reviews de, de podcast de Apple. Pueden escribirme ahí comentarios, pueden Pedirme que les hable más acerca de un tema o acerca del otro. Y también compártanme en qué relación están ustedes. Eso me va a encantar. Súbanlo a sus historias en Instagram. Eh, compártanme. Yo soy bata y estoy en una relación bata-pita o bata-cafa eh, o pita-pita como yo. Eh, compártanlo. Compártanlo con más gente. compartan este podcast porque creo que nos puede dar mucha idea de dónde estamos, hasta dónde queremos movernos y cómo podemos tener una relación como mucho más estable y enfocada. Eh, me va a encantar leerlos y saber, y saber qué, qué insight les trajo este episodio. Y también los invito a ponerme una estrellita en podcast de Apple. Denle un review, pongan comentarios. Me encanta leerlos también. Siempre les comparto mi mail Entonces, de pronto he recibido mails bien bonitos de, de lo que han recibido a través de estos podcasts y ha sido súper enriquecedor. Pueden escribirme mails también. Siempre los leo. Y, y bueno, me encanta leerlos y saber que estamos creando una muy linda comunidad. Les mando un abrazo, todas las bendiciones, todo el amor para ustedes, para su familia, para el mundo. Vamos a hacer una inhalación profunda, inhalo por nariz. Y suelto con un suspiro y exhalo. Ah. Hmm. Satnam, namaste.